0: ...Andalucía, 3 de la tarde. Encuentros con Maite Chacón. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos en nuestro programa... ...con el escritor Salvador Rodríguez Solís... ...nuestro invitado es autor de una quincena de obras... ...la mayoría novelas... ...también ha publicado relatos y biografías... ...aunque una de ellas es una biografía falsa... ...de la que más tarde hablaremos... ...en estos años de carrera... ...que comenzaron con la publicación de su primer libro... ...en el año 1999... ...ha sido finalista del Premio Nacional de Crítica... ...finalista del Fernando Lara de Novela... ...y Premio Andalucía de la Crítica... ...entre otros reconocimientos... ...su última publicación es una novela negra... La segunda protagonizada por Carmen Puerto, una policía muy particular que tiene en común con su creador, su lugar de nacimiento, Córdoba, y su pasión por el rock. ...en este clásico de Isidisi... ...se levanta por las mañanas Carmen Puerto... ...la protagonista del lenguaje de las mareas... ...editada por Almuzara... ...Carmen Puerto... ...ha estado bajo el chorro de agua fría... ...en la ducha... ...más de 30 minutos... ...hasta que su cuerpo... ...ha creído estar en otra ciudad... ...en otra estación... ...con diferente temperatura... ...ha hecho todo lo posible por dejar su mente en blanco... ...y aunque nunca lo ha llegado a conseguir... Ahora se siente más tranquila, menos excitada. No hablemos de calmada, que no habría sido posible, ni en las circunstancias más favorables. Vuelve a buscar una canción de Viva Suecia Streaming. Este es un fragmento de la novela del lenguaje de las mareas Estamos aquí con su autor, Salvador Rodríguez Solís ¿Qué tal?
2: Un placer Bienvenido contigo. Muchas P gracias
1: eh, eh, ¿De dónde te has sacado a Carmen Puerto?
2: <risa> <risa> pues pues la verdad es que Carmen Puerto llegó a mi vida De la, de la manera más extraña, sorprendente, inesperada casi eh, Yo escribo frente a un, a un ventanal eh, en, en aquel tiempo escribía en el dormitorio, ahora me he pasado la terraza y escribía, escribo, escribía frente a un ventanal y justo enfrente eh, hay una vivienda que sigue estando, donde la, en la primera planta tiene tres ventanas y, y están prácticamente siempre hasta abajo cerradas ¿no? entonces yo estaba in, intentando escribir otro tipo de novela otro tipo de historia y de pronto un buen día empecé a pensar, bueno, ¿y quién puede vivir con las ventanas bajadas? ¿Quién puede estar todo el rato oscura? ¿Quién puede estar sin ventilar su, su vivienda? Y, y empecé a crear un personaje que vivía allí dentro, de espalda al mundo, confinado, cuatro años antes del confinamiento como hemos padecido, <risa> y, y además... Eh, ...empecé a darle como cierta capacidad de resolución a través de su manejo de internet... ...a través de contactos externos y demás... ...y claro me faltaba eh, la conexión con el mundo, con el mundo real... ...porque al final todos necesitamos una caja de leche, una botella de agua unos tomates, unos pimientos y, y demás historias para... O, ta o tabaco, tabaco, o tabaco, tabaco en ca su
1: casa, café, ca café... Capuchino,
2: mucho capuchino, y, y entonces pensé en Jesús, mi peluquero, desde hace muchísimos años, que además tiene un vozarrón tremendo, yo todos los días estoy escribiendo y estoy escuchándolo porque tiene una voz de estar reverbera antes que, que es imposible no oír, y, y entonces, lo que hice fue situar la, la vivienda de Carmen sobre la de Jesús y dije, ya tengo el pack ya tengo... La que está la, encerrada. La ¿eh? que está encerrada. Y su vínculo y, con y, el Y mundo. su vínculo con el mundo. Y a partir de ahí pues empecé ya a, a crear el caso Carmen Puerto, los lectores la conocimos
1: con la primera novela La primera entrega, diremos, de esta serie Que se tituló Los amantes anónimos Este encierro en el que Carmen Puerto vive Es una policía que, que además desde su casa investiga Es casi una premonición de lo que nos pasó Lo que nos está pasando ahora mismo Salvador, supongo que te sorprendería mucho Cuando en marzo del año pasado nos encerraron Te acordarías de Carmen Puerto diciendo Pero bueno, esto es lo mismo, la misma vida sí. ...prácticamente sí, 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 que lleva a mi
2: policía, ¿no? Sí, además cuando se publicó la segunda entrega... ...El lenguaje de las mareas... Eh, muchas entrevistas tenía que decir... ...que, que la novela estaba escrita <risa> previamente... ...con mucho tiempo de antelación... ...y que no tenía nada que ver... ...la verdad que, que, que me sorprendió... ...todo el tiempo que hemos... ...que hemos vivido confinado ...y toda la historia esta... ...y, y me ha ayudado mucho... ...a, a construir el personaje... Ahora en esta nueva redacción que estoy teniendo, porque ahora estoy ya embarcado en la, en la tercera entrega, y me está ayudando mucho porque Estoy incorporando muchos matices de lo que yo he sentido y que ha sentido mi familia durante eh, el tiempo que estuvimos confinados. ¿no? Uh -huh.
1: Hay una noticia que es que los amantes anónimos se vuelven a reeditar, se vuelven a editar por almuzar en ese caso, porque eh, la primera novela tuvo mala suerte en el sentido de que, bueno, la, 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 la editora se quebró, diremos, tuvo que cerrar Estela Maris, y entonces la novela no tuvo el desarrollo que podía haber tenido, ¿no? Con un personaje además que te felicito, es un personaje que es un, todo un hallazgo, ¿no?
2: Sí. Eh, aquello fue, yo lo he dicho ya varias veces, fue el momento más duro de, de mi carrera literaria con diferencia porque eh, tenía muchas expectativas puestas en la novela. Eh, de hecho, eh, la, la, la editorial, cuando Estela Maris compra los derechos de, para publicar Los Amantes Anónimos, Estela Maris es una editorial que está fichando a Zoe Valdés, a Famosa que está fichando a Neil Gaiman que está fichando a David Duchovny en su primera novela traducida al español o sea, es un proyecto que incluso te hablan de eh, que quiere montar filiales en otros países en fin, era un proyecto realmente impresionante yo creo que es demasiado impresionante para lo que realmente y claro, yo ya veía que en los últimos momentos ya cuando estaba a punto de entrar en imprenta la... La, la novela había situaciones ya extrañas que, con los editores y, y demás, ya no notabas esa ese feedback que hay normalmente cuando la normalidad está instaurada ¿no? y entonces cuando se publicó pues prácticamente eh, ya no había ni responsable de prensa, ya no había nada de hecho los otros días después se declaró en bancarrota, en fin, todo muy desagradable y claro a, a las librerías a los estantes llegaron 300 400 ejemplares 500 como mucho no creo que, que, que llegaran muchos más sin
1: embargo carmen puerto caló no es decir que sí, es, sí, sí, le sí, llegaron sí, sí. llegaron pocos pocos libros como tú dices a, la, a las librerías sin embargo se corre la voz entre los aficionados a, a la novela policíaca la novela negra y, y carmen puerto se queda ahí aunque has tardado casi tres años o más de tres años sí, en, en hacer la segunda entrega
2: ¿no? algo más de tres años en hacer la, la segunda entrega
1: te quedaste ahí como frustrado como que
2: me quedé en shock tengo que reconocerlo que me quedé auténticamente en shock Porque tenía muchas expectativas puestas en la novela Tenía muchas esperanzas puestas en ella Creía que, que todo iba a transcurrir de, de otra manera y, y la verdad que durante un par de años estuve como No sé, alejado de como cuando un, am un amor se te rompe Y dices, no me quiero volver a enamorar pues Yo era, no quiero saber nada de la literatura Luego Maite sí he comprendido que ese tiempo me ha venido muy bien porque he leído mucho, he visto muchas películas, muchas series, he escuchado muchísima música, y al final de cuentas yo me nutro de todo eso para escribir mis mi historias, ¿no? y, y creo que me ha venido bien, porque soy muy vampírico en ese tipo de, de historias, yo eh, reconozco que mis inquietudes culturales son elementos que, que, que me inyectan mucha literatura, y entonces reconozco que ha sido un tiempo que me ha venido muy bien porque además ahora estoy como en un tiempo justamente lo contrario, ahora estoy en un tiempo de explosión permanente de, 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 de historia y de ideas, ¿no? Y entonces pues eh, Almuzara, eh, porque eh, lo que tú dices, Carmen Puerto y esa novela tenía un fenómeno muy extraño, de hecho eh, la gente la compra en Gualapod, en Mercadillos, en, en Mil Anuncios, en... No sé, en los sitios más insospechados. A mí me han llegado fotografías absolutamente increíbles de, de sitios donde lo han comprado, ¿no? Y entonces al que ha estado muy atento a eso, eh, en el mes de abril vamos a reeditar, pero lo que pasa es que la palabra reeditar en este caso No es, es exacta, ¿no? No es exacta. Porque reeditar es editar lo que se ha editado. Y no... Eh, yo soy de los que mantienen la teoría de que para hacer las cosas fáciles en la vida te quedas en tu casa. A mí me gusta hacer las cosas un poco complicadas, porque tengo la teoría de que las cosas fáciles, eh, enamorarte, el trabajo, mm, mm, tus inquietudes, si tú te dedicas a lo fácil, no obtienes lo bueno, y a mí me gusta obtener lo bueno, no, no lo fácil, ¿no? Pues entonces, eh, ya que he tenido esa oportunidad de que han sido relativamente pocos lectores, los que han podido eh, acceder a la novela, lo que he hecho es, no la he re reescrito, porque tampoco la palabra es reescribir, tampoco la palabra es una nueva versión, vamos a decir que es una novela diferente a la que se publicó. Uh -huh. vale. la, trama, con
1: una la, la trama sigue siendo la misma, la trama sigue siendo la, la misma. misma.
2: La resolución no es la misma.
1: No es la misma. Bueno, pues estaremos pendientes de esa, bueno, nueva versión se puede decir, sí. ¿no? A lo mejor se acerca así, de los amantes anónimos que reeditará, que volverá a editar Almuzara en el mes de abril. Me has dicho, en el mes ¿verdad? de abril. Ahí nace este personaje, ahí nace Carmen Puerto, esta policía, bueno, que poco a poco sabemos o intuimos algo le ha pasado en su vida para que eh, se haya encerrado de esa manera. Y desde allí bueno, se convierta en una mujer de su tiempo, porque a, ahora mismo, en una u otra medida, todos vivimos hiperconectados, o muchos vivimos hiperconectados, y eso no quiere decir que estemos más acompañados, muchas veces todo lo contrario, esa hiperconexión nos lleva a una mayor soledad, es decir, que Carmen
2: Puerto es una mujer de su tiempo. Sí, 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 sí. además, eh, Maite... Eh... Carmen tiene mucho de, de metáfora del tiempo que vivimos, ¿no? Las redes sociales nos, nos dan esa, esa posibilidad de que gente que vive muy sola, que tiene realmente pocas eh, relaciones reales, carnales, presenciales, por decirlo de algún modo, pues a lo mejor tienen 10.000 o 15.000 o 20.000 amigos seguidores en Twitter y 5.000 en Facebook y y en Instagram cada vez que cuelgan una foto tienen 1500 me gustan, ¿no? Eh, esa es la realidad de, de ese mundo que vivimos que además eh, Carmen representa muy bien y además ella se apoya muy bien en, en ese mundo ¿no? se siente cómoda en ese mundo ella lo que no quiere es tener porque no puede, no quiere tener contacto con, con el mundo y no quiere tener contacto con otras personas es una persona con una serie de miedos, de fobias, de problemas psicológicos profundos y ella prefiere estar en ese estatus de conexión, pero... ...virtual, no quiere una conexión real con... ...con, con, con las personas, con
1: solo con Jesús... ...con el peluquero que tiene realquilado... ...abajo en su casa, que es como decíamos antes... ...su contacto, hemos hablado de la primera entrega... ...pero es que ahora tenemos aquí delante la segunda... ...que salió este otoño pasado, de la, del año 2020... ...el lenguaje de las mareas, o en verano, ¿verdad? En verano, en, verano, en verano del año 2020, en este caso lo que plantea... ...lo que plantea Salvador Rodríguez Solís... ...con quien estamos hablando es la desaparición de dos jóvenes, eh, y volvemos a lo mismo, eh, Salvador, la, en este caso hay una policía, que es Carmen Puerto, que investiga, igual que investigo en, lo, en los amantes anónimos, pero eh, la novela negra, la novela policiaca, eh, sigue teniendo a las mujeres como víctimas, a los hombres como victimarios, eh, vi, es verdad que las cosas están cambiando, cada vez hay más mujeres en, en, la, en esta ficción y en la realidad también, ¿no? Que investigan, que resuelven casos, que están, diremos, en la otra parte. Pero, bueno, esto es un reflejo de la realidad, ¿no? Las mujeres sí. siguen siendo víctimas de, de la violencia masculina.
2: ¿no? Sí. Eh, yo una de las la elecciones de Carmen Puerto eh, que, que fuera una mujer fue precisamente eso, porque hasta finales de los 80, principios de los 90... Eh, la tendencia que hay en, en el género, en la novela negra es que, como tú bien dices las mujeres son víctimas o floreros uh -huh.
1: adornos, o, adornos, ¿no? adornos o, o, víctimas. o víctimas
2: no tienen otro personaje salvo excepciones, ¿no? luego a partir de los 90 si ahí ya hay uh -huh. una tendencia con podemos ver a Petra da, delicado, podemos ver a Uh, a Maya la, la creadora de vamos dolores Redondo. de dolores redondos ya hay otra tendencia pero sí es cierto que hasta ese momento y yo lo hice descaradamente por eso porque quería que que la protagonista fuera una mujer además yo siempre narrativamente he tenido siempre la tendencia de eh, hacer más retratos de mujeres que de hombres porque me parece que las mujeres sois eh, en cuanto a personalidad, cuanto a carácter, rasgos, sois más ricas en matices que, que los hombres que somos un pelín más planos que, que vosotras, ¿no? Y, y, y una de las virtudes que tiene la, la novela negra y que yo he descubierto con la novela negra y que más me fascinan de ella, es que tú puedes utilizarla para explicar y contar un montón de historias, un montón de situaciones que, que tenemos en este mundo y uno de ellos por supuesto es la, la desigualdad de género y con su máxima expresión que es la, la violencia de género ¿no? uh -huh. yo quería eh, eh, utilizar en esa novela para hablar de, de eso pero también de otros muchos asuntos. Uh -huh.
1: La novela negra es además una novela ...cada vez más social... ...o por lo menos hay un tipo de novela negra... ...que lo que hace es reflejar... ...la realidad en, la, en el momento... ...en el que se desarrolla, ¿no? Ahí tenemos autores que lo que hacen es denunciar... ...situaciones de su país... ...se denuncia desde el racismo... ...hasta la, la pobreza... ¿no? Es decir que la novela negra se, se ha convertido... ...supongo que nacería también así, ¿no? Pero, pero hay una novela negra muy social... ...que lo que hace es reflejar... Sí. ...la realidad cruda de lo que sucede en los lugares donde se desarrolla, ¿no?
2: sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La evolución que han tenido la, la novela negra, eh, sobre todo en, en Europa, es hacia un realismo social a veces apabullante, ¿no? Que, que hay una trama de misterio, que eso hay que reconocer, que eso engancha a muchos lectores, uh -huh. que, que hay muchos lectores que simplemente se quedan... ...con la trama de misterio... ...y no entra en, o, en otros sí, matices...
1: ...¿quién ¿no? es ese asesino, no? Sí, sí,
2: sí, yo, yo creo que muchas veces... ...la, la novela negra es... es ...muy parecido a, a un cuadro abstracto, ¿no? Eh, que, ...que puede tener... ...6, 10, 20 o 25 interpretaciones... ...oye, tú solamente... ...lo disfrutas porque te parece bonito... ...y porque te gusta la combinación de colores... ...oye, y es tan aceptable... Como el que ve 10 interpretaciones o 10 mensajes o 10 símbolos de, del cuadro. Y la novela negra tiene eso. Tú, si quieres, sigues un caso, una resolución, un conflicto y tal. O, si quieres, te puedes introducir en otros matices, en otras pieles que tiene. ¿no?
1: Salvador Rodríguez Solís coincide eh, con su personaje, con Carmen Puerto, en que se alimenta de cultura. Porque Carmen Puerto no sale de su casa, pero lee. A Dylan Thomas, por ejemplo, y oye mucha música. Salvador Rodríguez ha tenido la, bueno, la gentileza de colgar una playlist con las músicas que forman parte del Lenguaje de las Mareas, la segunda entrega de Carmen Puerto. Nosotros queremos aprovechar esa playlist y van a ir sonando por aquí algunas de las músicas. <risa>
3: vienen otros se van igual que alicia en ciudad el valor para marcharse el miedo a
1: llegar Copenhague de Vetusta Morla que es una de las canciones que están en esa playlist porque es verdad que bueno, que la, el, el, el libro, la segunda entrega de, de, este, de, este, de este personaje, está cargado de música, porque tú, Salvador, has sido rockero también.
2: Sí, sí, he sido rockero. He sido rockero. Tuve en mi adolescencia, primera juventud, tuve un amago de ser eh, cantante de rock y la verdad que, por suerte para los oídos de, de los demás... Fue solo un amago, duró poco.
1: Bueno, pero está muy bien, eso está ahí, ¿no? De sí, hecho, sí, sí, sí. ahora hablaremos... Todavía no nos hemos metido de lleno en el libro, pero hay un libro muy divertido y muy curioso, publicado por Salvador, que es Biografía Autorizada, en la que te inventas un personaje, un rockero, ¿verdad? Y le inventas una vida. O sea, sí, sí. Todas unas peripecias que supongo que coincide con algunas de las cosas que a ti te pasaron.
2: La primera parte, básicamente, es... Eh, autobiográfica. Eh, autobiográfica, <ríe> eh, lo reconozco. Ya cuando consigue el éxito, eso no tiene nada que ver con la realidad.
1: <risa> bueno, el lenguaje de las mareas, se desarrolla además en un lugar único de Andalucía, como es Punta del Moral, en Ayamonte, en la provincia de Huelva, un lugar que tú conoces muy bien, porque creo que pasas allí temporadas, pasas, pasas verano, estamos hablando de un lugar de marismas, al lado del mar, cerca de Portugal, allí se produce la desaparición de dos jóvenes, que además tienen en común, aunque no son hermanas, que son adoptadas por dos familias. Ellas son de origen ruso y eh, son bueno desaparecen de un día para otro. No aparecen mm, por la mañana en sus casas. Han desaparecido. Son dos niñas muy jóvenes y ahí se monta todo, todo el lío. ¿Qué has querido contar con el lenguaje de las mareas? Uf, eh,
2: Maite, como, como te decía antes, eh, está la historia tal cual, la trama, por decirlo de algún modo, el nudo, el conflicto, ...que es dos chicas muy jóvenes... ...que con 17 y 18 años... ...que desaparecen... ...sin dejar huella... ...tras salir de un chiringuito... ...un bar de copas en, en la playa de... de Punta del Moral. ...esa es la... ...el inicio, el, el la inicio tal cual... ...y luego, ¿qué he querido contar?... ...el padre de, de una de ellas, de Sandra... ...es un señor... ...implicado en un caso de corrupción política... ...por obtención de másteres uh -huh. falsos... ...es eh, como un conseguidor apolítico de todos los partidos políticos... De, ...no tiene <risa> distinción eh, de falsos másteres... Uh -huh. eh, ...luego he querido contar el que hay un personaje que es un depredador sexual que ha participado en actos similares a los de lo conocido como la, la manada. También he querido contar que la otra chica, Ana, es una chica, un adolescente en estado puro, uh -huh. en, 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 en o sea, un conflicto permanente con sus padres que están divorciados, y aparte una chica que está sobreexpuesta. En, ...en las redes sociales, ¿no? Eh, una chica que eh, tiene ese punto provocador... ...exhibicionista... ...exhibicionista, sobre todo en Instagram... ...no tiene complejo en, en tener esa, esa actitud, ¿no? Y he querido contar también cómo eh, mu muchos medios de comunicación... ...que yo siempre matizo cuando dicen... Eh, muestran los lo peores medios o lo peor de los medios no aquí digo. también hay medios que lo hacen claro, bien ¿no? digo, mu, mu, digo muestro todos los medios que hay porque hay editoriales y hay, eh, y se ven párrafos eh, de periodistas que ejercen su profesión como corresponde y que eh, buscan la, la noticia verdadera uh -huh. las la fuentes verdaderas y reales pero que también es cierto porque lo vemos todos los días ¿Quién quiere hacer de esto un negocio? quien quiere hacer de esto un espectáculo. un espectáculo? Y lo estamos viendo perfectamente todos los días en, en la televisión, además en horario de máxima audiencia. Y luego también he querido contar eh, dos historias preciosas. Una queda un poco más difuminada, que es como una reinterpretación de la historia de María la Portuguesa de Carlos Cano yo de, a fuerza de ir tantos años a Yamonte no se corresponde con lo que Carlos Cano nos contó sino que no es tan poética, no poética, es tan poética. y es más prosaica que lo que, que, que lo que no ha llegado y luego quería eh, hacer un, un homenaje a aquella zona tanto físicamente porque yo creo que es espectacular y yo creo que es una zona muy desconocida para mucha gente pero curiosamente quien la conoce repite y repite y repite porque se queda totalmente fascinado eh, las marismas que unen Isla Cristina y, y Ayamonte por Punta del Moral, aquello es un auténtico laberinto salvaje, que hay momentos que tú cuando lo haces eh, navegando crees que estás en el Amazonas o estás en un espacio similar porque es desbordante la cantidad de fauna, vegetación... Algo alucinante, ¿no? Yo son demás, yo... son muchos,
1: muchos aspectos los sí, que toca sí, sí. eh, en una novela eh, muy ambiciosa en ese sentido, ¿no? Sí. Porque es verdad que hablas de la sobreexposición, sobre todo de la gente joven en las redes sociales, el poco control Ellos no son conscientes de hasta qué punto se exponen y los riesgos que pueden correr Pero me gustaría, me ha sorprendido mucho la historia que, cuen la historia que cuentas en la novela, Salvador De cómo se inicia, uh, cómo se crea, a punta del moral, de unos marineros que en busca de la sardina En busca del atún vienen del Levante y se instalan allí
2: Sí me, me parece que es una de las grandes historias de Andalucía, de, de los dos últimos siglos sin duda, y además que es una historia muy desconocida. ¿no? Como tú lo, decías, lo explicabas muy bien, como marineros, familias marineras enteras del poniente almeriense, eh, de cabo de gata y de carbonera fundamentalmente, empiezan a recorrer todo el litoral andaluz buscando sardina y atún especialmente. Y claro, buscando caladeros donde no haya otras familias claro, donde otra...
1: no, no tengan que competir,
2: ¿no? No tengan que competir y, y llegan justo al último extremo Porque ya lo siguiente es Portugal uh -huh. Bueno, de hecho, son sí, tantas las familias Es decir,
1: de un extremo a otro de Andalucía De, de, de Cabo de Gata a, a Yamonte ¿eh?
2: Exactamente Y son tantas las familias que eh, ellos crean las tres puntas que hay en Huelva Punta Hombría, Punta del Caimán y Punta del Moral las tres tienen la misma procedencia Las tres vienen del mismo sitio Y curiosamente Casi dos siglos después, Maite Es alucinante cómo El puntero, como en, en Ayamonte A los de Punta del Moral les dicen puntero El puntero no habla exactamente Igual que el ayamontino Tiene ese primache Ese Se deje Ese deje <risa> almeriense Porque lo tienen Su gastronomía es idéntica tú te comes un, un arroz caldoso en Punta del Moral y en Carbonera, y sabe exactamente igual, además de otras recetas que conservan, pero eh, mantienen el patrón, o sea, San Antonio de Pado es el patrón de, la, de las dos localidades, y de cuando en cuando hay excursiones eh, para ir a visitar el, el, el pueblico, porque ellos no dicen jamás Carbonera, es más, dicen que Nombrar carbonera es como algo de mala suerte, porque lo relacionan con hambruna, lo claro, relacionan claro, con, con malos momentos. Con ¿no? malos momentos. Entonces ellos llaman el Pueblico, ¿no? Y, 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 es, y toda esa historia me, me pareció tan alucinante. Y tan claro, desconocida. Y tan ¿no? desconocida, porque fueron familias que se asentaron, que crearon su propio muelle, el Muelle de la Reina, que quedan ahí unos vestigios ya bastante deteriorados, pero, pero quedan como estuvieron viviendo en sus barcazas eh, los primeros meses y luego ya fueron construyendo sus viviendas hasta que en los años 70 eh, y ya empezaron el, eh, los primeros momentos del boom turístico se dieron cuenta oigan ustedes que ahí hay familias que están viviendo desde hace más de un siglo ¿verdad? claro, un,
1: una zona además como tú bien dices eh, que de, desde el punto de vista de la naturaleza es impresionante es un lugar fronterizo porque ahí está el río Guadiana que separa España de Portugal, ahí está Yamonte en el extremo, Portugal al otro lado, un lugar de contrabando. Tú también cuentas cómo sí. los contrabandistas que se dedicaban a pasar de un lado a otro, pues materias y cosas que no, es, que no había, que escaseaban en un lugar y otro de la frontera, pues se quedaron alucinados y, y, cuando crearon el puente, cuando se, se construye el puente. Antes se pasaba con una barcaza, ¿no? Para Yo recuerdo todavía haber pasado. El, eh, el, fer, el ferry sigue el, funcionando. Exactamente, el que, que sigue funcionando. Eh, los atardeceres allí son únicos, Salvador. ¿eh? Porque está el Atlántico allí, eh, la desembocadura del río es un lugar eh, único, sin duda, sí. ¿no? Esa, esa flecha de tierra y, y es un lugar. Y ahí sitúas este, este horror, ¿no? Este horror con, con dos chicas jóvenes, con los que, como bien dice Salvador, cuenta pretendes contar muchas cosas ¿no? desde la corrupción política a la utilización de las de la redes sociales Debería leerlo la gente joven, Salvador?
2: yo en todas las presentaciones en las poquitas que hemos podido hacer por, por la situación que vivimos eh, algo que recomiendo muy encarecidamente es, si no hay gente joven es que por favor le digan a sus hijos que intenten leerlo uh -huh. porque mmm, van a conectar con su mundo porque hay muchas redes sociales hay muchas, en fin hay mucha relación con ellos pero sobre todo yo creo que les viene muy bien para darse cuenta de que eh, tienen que saber utilizar las redes sociales, que yo soy un gran defensor de las redes sociales, pero eh, manteniéndole ciertos eh, controles, ¿no? control? siempre controles en fin, eh, sabiendo quién te puede ver y qué puede hacer con lo que está viendo, que, que yo creo que eso es algo que ellos no, no contemplan y el quiero tener mil me gusta dos mil me gusta porque esa es la historia en la que, que ellos están metidos ¿no? a mí me, me hace muchísima gracia cuando veo a un adolescente utilizar instagram eh, pum, 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 ni mira lo que hace es repartir me likes, gustas
1: para recibir
2: para recibir no,
1: lo, lo malo no es eso lo malo es cuando tu autoestima no tu felicidad depende de los likes que tengas estamos con salvador rodríguez solís un autor cordobés que viene a hablarnos de su última novela el lenguaje de las mareas.
4: Cuando no encontramos la velocidad Y las piernas se clavan Cuando no dices nada entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad Y las gafas se empañan Cuando vamos de cara Entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo por debajo de tu fala, con la noche llena de luz, y tu voz pausada, y tu voz pausada, es sentido.
1: La llamada de Leiva forma parte de la playlist que Salvador ha colgado también en Spotify para que todos puedan disfrutar de la música que acompaña a la novela y a la protagonista, sobre todo, a Carmen Puerto. Esta policía que la ha encontrado en esta segunda entrega, Salvador, manteniendo esa perspicacia que tiene, ¿no? Y esa habilidad eh, que, que, que le hace, bueno, resolver problemas y resolver crímenes, pero también... Más, más débil, no, la ha encontrado como menos sí. superwoman que en la primera entrega. Sí
2: sí sí. Está más fastidiada que, que en la primera <risas> entrega. Está más el, el inicio le cuesta arrancar y, y es doloroso para ella. Y también eh, pretendidamente la ha hecho un pelín más frágil, un pelín uh -huh. más eh, creo que la primera, que, que algo que he modulado en la nueva versión, era muy super Superwoman, eh, super ¿no? Y, y yo creo que tampoco hay que ser Superwoman porque eso es una, una falsedad también, ¿no? Eh, y, y también nos habla de, eh, como antes decíamos, que es una persona interconectada y sola a la vez, como pueden ser muchas personas. También es un ejemplo de que puedes tener un talento grandísimo para algo ser el mejor cantando, bailando o, o, o como ella eh, con una intuición, una capacidad de observación Fuera de toda duda, pero luego ser terriblemente imperfecta, ¿no? Como ella, ¿no?
1: ¿Te ha enganchado el género? Porque claro, tú que has escrito una quincena de, de libros, de novelas, la mayoría ficción, ahora hablaremos de una biografía muy interesante también, que es, no la falsa, sino la real, <risa> eh, es la primera vez con los amantes anónimos que, te, que, que entras en este, en este género. ¿Te ha enganchado?
2: Sí, sí. Estoy infectado totalmente de... <risa> ¿Eras lector
1: de, de género sí, negro? Sí, sí, sí. 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 Siempre,
2: yo, yo he sido siempre, eh, porque lo hago así con todo en mi vida, tanto en música como en películas, como en, en absolutamente en todo, en todas las inquietudes culturales que tengo, yo me abro a todo. A mí cuando me dicen, di tu fa yo no tengo favoritos de nada, a mí me gusta absolutamente todo, no igual que eh, me como un potaje y, y luego me encanta el sushi, por ejemplo, no pero eh, yo estoy dispuesto a probarlo absolutamente todo y si me gusta eh, lo, lo sigo consumiendo y, y siempre he sido lector de, de, de novela negra, yo tengo que reconocer eh, que por ejemplo a, hay muchos compañeros que decir estas cosas les le dan como un poco de, de taquicardia de taquicardia porque eh, siempre la relación esa, de vender mucho con malo que, que jamás he comprendido porque más streaming y más eh, mainstream que han sido los, los Beatles no lo ha sido nadie musicalmente y yo creo que son incuestionables musicalmente que sin ellos la historia de la música sería diferente eh, pues a mí me sucede lo mismo con, con con cine y con Spielberg que es también muy comercial y me, me encanta Spielberg me parece que ha hecho obras maestras del cine y, y a mí me entusiasmó mucho lo, la trilogía de Steve Larson sobre todo las dos primeras entregas a mí me pareció eh, que le daba un punto, uf, eleva, elevaba el género, te lo digo sinceramente, porque eh, eh, aparte de que metía otra historia, porque lo hacía, porque metía la violencia de género, metía otra el componente político, metía otra historia... Los abusos a menores, eh, le da ese toque espectáculo queramos o no de las nuevas tecnologías de no sé qué eh, la creación de, de ella del Lizbeth Salender que me parece que es un personaje femenino un que era, sí, sí. tremendo que yo creo que, que ha quedado ya para siempre y a mí me gustó mucho lo que lo que este hombre hizo y, y me dio me dio mucha pena que durara tan poco y que ...y que no disfrutara en vida del de, de, de uh -huh. éxito tan tremendo que tuvo, ¿no? ¿Y
1: ya, ya estás de, pre, terminando? ¿En qué proceso está la tercera entrega de, es, de Carmen Puerto? Bueno,
2: estoy en esa fase eh, en la que yo en la primera fase me dedico... ...a escribir sin control, sin corregir. En, o sea, tú ves mi primer borrador y eso es una cosa absolutamente infame... ...llena de palabras mal escritas, apenas hay coma... ...pero eh, soy de la teoría de que mientras tenga algo en la cabeza prefiero ir sortándolo y luego ya tendré tiempo y, y esto es la primera fase del de, eh, primer borrador uh -huh. eh, lo que sí, sí tengo muy avanzado que es, sé perfectamente lo que quiero contar sé lo que va a suceder básicamente en la, en la novela y, y lo único que puedo decir es que, que va a sorprender mucho a quien haya leído Los Amantes Anónimos que espero que se sumen muchos lectores ahora y a quien haya leído a El Lenguaje de las Mareas y que esta novela conecta con las dos, y en cierto modo, cierra todo.
1: Porque no va a haber más entregas de Carmen Puerto.
2: Sí va a haber más entrega de Carmen ah, Puerto, sí. uh -huh. pero... Eh, Ayamonte ya no va a tener uh -huh. ningún... Los amantes anónimos acaban en, uh -huh. en Ayamonte, el lenguaje de las mareas transcurre prácticamente en Ayamonte, y esta va a tener una parte también que transcurre en Ayamonte, y yo creo que va a cerrar ahí como... Eh, un ciclo de, de, de una historia que empieza con, con los amantes anónimos, que se quedan flecos por, por cerrar, y que eh, en, en este... Tercera entrega cierra, ¿no? Bueno,
1: eh, Nesbo eh, tiró con Harry Hall, con su con su investigador, 12 entregas. Es decir que los lectores de, de, de género de, de, de novela negra estamos acostumbrados a, a sí, seguir claro. con sagas largas, ¿verdad? Algunos son mejores, otros son peores, pero estamos muy acostumbrados a seguir a nuestros... A, a nuestros policías, sí, a sí, sí. nuestros investigadores a lo largo de muchas entregas, ¿verdad? Esto es común en la novela negra. Sí,
2: sí, sí. Lorenzo Silva también, de Baby Baby y, y Chamorro. Sí, y Chamorro llevan, pues no sé, uh -huh. pues seguramente llevarán casi 20 años resolviendo casos. Eh, yo, mi intención es eh, que la saga continúe muchísimos años. Lo uh -huh. digo sinceramente, cuantas veces me preguntan, eh, ahora va a cerrar una, una etapa pero luego se, va, se abrirá otra, y además eh, quiero hacer algún tipo de experimento en el futuro, eh, y por ejemplo me gustaría hacer una entrega de, eh, de Carmen Puerto jovencita, muy uh -huh. jovencita, un flashback de estos tremendos, y, y sobre todo analógica, um, empezando y fuera. Ajá. En la calle. ¿no?
1: Antes de que llegara sí, lo digital y, y eh, sin smartphone. Y sin tanto, sin tanto móvil y eh, sin eh, tanta eh, pantalla plana
2: y eh, sin tanto Efectivamente, <risa> y, a, y a pie de calle. Y eso me apetece mucho hacerlo.
1: Salvador, ¿por qué crees tú que la mayoría de los investigadores de ficción, supongo que en la realidad será distinto, ¿no? Tienen traumas. A ver, eh, Harry Hall de, de Nesbo, es un borrachuzo tremendo con muchísimos problemas. Bueno, empezamos por, por Sherlock Holmes ¿no? Que era una persona que tenía Ahí estamos, el puente, por ejemplo La, la investigadora del puente la, 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 la serie Noruega, danesa O sueca, sueca noruega No recuerdo bien, es, es Asperger eh, Antonia Scott De Juan Gómez Jurado, también tiene muchos marrones sí, 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 eh, sí. La mayoría de los investigadores tienen, tienen traumas, tienen problemas ¿Tú por qué crees que
2: Que, que yo ¿qué cre pasa? Yo ¿Por qué creo se te
1: ocurre a ti Que tu investigadora estrella también tenga problemas
2: porque eh, te lo digo sinceramente Maite, yo creo que es que lo hacemos para que sean más creíbles porque tú conoces a alguien que sea sumamente en su trabajo un máquina luego sea perfecto, sea maravilloso educadísimo, simpaticísimo agradable nos cuesta reconocer ese tipo de, de, de personalidades. Desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. y, y siempre tenemos como la prevención de que tras lo perfecto, tras el escaparate, siempre hay como un derrumbe posterior, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo hacemos por eso y también porque nos da juego para ser eh, personajes más ricos, con más eh, fisuras, con más, más fallas, aristas. más pieles, más tejidos, ¿no? uh
1: -huh. eh, Hemos mencionado algunos se nos ha quedado algunos míticos, bueno, por supuesto, Montalbán, ¿no?, maravilloso, Carballo. con Carballo o, o, o Pedro Marcaris con Jarritos, o Padura, que cuenta a través de la mirada de Mario Conde, de su policía, la sociedad cubana la retrata de una manera impresionante. Cuando un autor como tú, ya estás por la tercera entrega de, de Carmen Puerto, se familiariza tanto, tanto con el personaje... ¿Cada vez es más fácil o cada vez es más difícil escribir sobre ella?
2: Por una parte, cada vez es más fácil, uh -huh. pero por otra parte, eh, también tienes la percepción, y que nadie me relacione con, con alguna discapacidad mental por mi parte, tienes la sensación de que ellas tiene más control y te domina más que... <risa> sí, a veces es como, tienes que establecer como un pacto de bueno, esto que va a hacer, lo haría o no. Ayer mismo estaba escribiendo la, la tercera entrega y, y lo estaba pasando súper bien porque un pasaje y estaba bum, escribiendo de esto que además no ven nada, las teclas, necesitas sacar todo lo que tienes dentro de la cabeza. ¿no? Pero llegó un momento que pensé, ¿pero esto lo haría Carmen o no lo haría? Y claro, y, y te hace ese planteamiento como diciendo, oye, que yo soy el escritor y hace lo que... Pues no, no, porque tú ya has creado una personalidad y tú tienes que hacer cosas y tienes que escribir cosas que eh, estén en relación con esa personalidad. No, no puede ser coherente ¿no? Claro, no puede ser de pronto que decide un sábado por la noche y se va a una discoteca con mil personas. No, eso no lo puede hacer Carmen, le da un pasmo allí, nada más que ver al portero y a tres más ya se muere allí de una taquicardia la pobre... O sea, tiene que hacer cosas consecuentes y, y muy medidas con, bueno, y a, con su y, personalidad. y no solo
1: eso, sino que los lectores, es, en ese sentido, somos completamente... Claro. No nos damos cuenta enseguida cuando un personaje, bueno, se sale un poco, ¿no? de, de, sí. de su personalidad, ¿no?
2: Sí, eh, eh, con Carmen me, me, me he dado cuenta de... Por ejemplo, hay muchos lectores que le encantan los tics. De, de Carmen lo del capuchino sí, sí. eso le encanta lo de dice le encanta pero lo del capuchino le, le gusta a mucha gente me mandan muchas fotos leyendo la novela tomándose un capuchino me voy a tomar un capuchino como Carmen Puerto no sé qué y claro en la nueva entrega sigue tomando capuchino
1: Claro, eso lo espera lo claro, esperan los lectores. Y
2: además muy caliente. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando del lenguaje de las mareas, Nos hemos referido a lo largo de todo este tiempo a la primera entrega, pero Salvador, Salvador pues, ha escrito, Salvador Gutiérrez Resoli ha escrito, ha escrito 14 libros, 13 antes, ¿no? Eh, de hecho... Yo tenía entendido porque por una parte me cuentan la, el, la primera fue la novela de un novelista mala leche, que también hiciste una saga, hiciste tres novelas, creo, ¿no? sí, con, este, tres novelas. con este personaje, eh, pero anteriormente la universidad te publicó Dictando al Cojo. ¿no? Dictando
2: al cojo, que fue,
1: diremos, tu primera publicación. Mi primera publicación. Uh -huh. Pero enseguida, muy joven, te dieron. Eh, fuiste finalista del Premio de, Nacional de, de la Crítica. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo viviste
2: eso? Pues la verdad que lo viví de una manera muy, muy, muy extraña porque quedamos 11 finalistas y entre los 11 finalistas estaba eh, Vargas Llosa, Camilo José Cela con árbol de madera de bosco y, y, y tres o cuatro más así de este nivel, ¿no? Y entonces yo estaba como...
1: ¿Qué edad tenías? Y, eh,
2: yo tenía 29 años. 29. Eh. 29 años. Y, y, vamos, yo tenía claro que no me lo iban a dar, pero claro... Con, con esa edad y sobre todo siendo tan tan, tan primerizo pues también piensa que sí te lo pueden dar. ¿no? Y entonces yo estaba, los días previos, estaba realmente preocupado porque decía eh, si me lo dan con 29 años, ya que hago el resto de mi vida. Esto es claro. como puede ser como un poco maldición y sobre todo porque yo soy muy mitómano de, de los escritores y entonces, por ejemplo, estoy... Muchas veces eh, me encanta leer cuando publicaron su primera novela, cuando no sé qué, cuando.. En fin, todo ese tipo de historias, ¿no? Y, y pensaba, Puf", con 29 años. Y la verdad que luego pasó, no, no me lo dieron, obviamente, pero eh, mira, estuvo bien estar allí y fue, fue divertido. Hombre, ¿no? <risa> claro, siempre está
1: bien estar ahí. Eh, después de la novela de un novelista mala leche vendría la fiebre del mercurio, spin-off. Una novela muy muy arriesgada, más de 100 bestias atrapadas en un punto, que era una novela que no tenía ni, ni, solo un punto final. Solo un punto ¿no? Es decir, final. que has hecho vanguardia, has hecho, diremos, novelas sí. más clásicas eh, y, y, y una biografía de un personaje. Muy curioso, el Barnaby Conrad, um, se, se tituló así, Barnaby Conrad, una pasión española, que fue un torero estadounidense, o por lo menos alguien que intentó, un estadounidense que intentó ser torero. ¿no? Sí,
2: fue un vicecónsul norteamericano que, que estuvo en Sevilla cuatro años eh, y que no, no fue a la Segunda Guerra Mundial porque tuvo una lesión de rodillas entonces recién eh, licenciado en la Universidad de Yale, uh -huh. porque era de una familia muy adinerada de San Francisco, él estaba completamente obseccionado con, con los toros, eh, obsesión que le llega a través de, de García Lorca, porque era muy lector, y después de estar varias veces en Tijuana viendo Corrida de Toros, él, cuando le llega la oportunidad de ser vicecónsul, lo tiene claro y dice España. Y claro, eh, la biografía me llamó me encantó escribirla primero... ...porque él seguía, seguía vivo, murió hace cuatro o cinco años... Sí, sí, murió hace poco, lo he sí, visto... Sí, murió hace ah. poco... Él seguía vivo, eh, él hablábamos muchísimo por teléfono... ...y me mandaba unas cartas y unos correos electrónicos... ...maravillosos que tengo, que conservo porque... Y, y, y ten en cuenta, Maite, que cuando él está en España... Ahí en España contabilizan que hay, según el registro oficial de aquella época, que había 500 extranjeros, no 500 americanos, 500 <risa> extranjeros. En total. En total. En todo el país. Claro, y pues tú imagínate...
1: Era una persona muy exótica, ¿no? Claro, ¿no?
2: Año 42, España, posguerra, en estado puro, miseria... Hambre, hambre, hambre. Y todo, en fin, blanco y negro y un poco más pues aparece este personaje que parece un galán de cine, porque tú ves la foto de él de joventito y parecía un galán de cine. Eh, estupendo, hipereducado, con una formación académica alucinante y que lo que quiere en su vida es ser torero, pues... <risa> pues claro, hizo amigo de, eh, de Juan Belmonte, de Manolete. No le costaba llegar a ningún sitio porque eh, para ellos, incluso Belmonte lo decía para Belmonte, era él más especial que él. Uh -huh. eh, lo consideraba como algo...
1: Claro, era el exotismo. Era, era
2: una cosa como decir... ¿Esto qué
1: es? En, en los años 40, imagínate, mucho mm. peor, pero aquí en los años 50-60 un extranjero era como algo, vamos, que es que nos poníamos de rodillas, ¿eh? Acárate, ya, no, ya estamos muy acostumbrados, nos visitan millones, <risa> a ver si acaba la pandemia y siguen viniendo, y ya no es lo mismo. Pero, pero es uno de los libros eh, publicados por, por Salvador Gutiérrez Solís con el que estamos hablando hoy aquí en Encuentros. Mm.
3: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy
4: Entonces, tanto te Estamos
1: disfrutando de literatura, estamos hablando de libros y también de música, porque Salvador Gutiérrez Solís es un hombre, un roquero. Pues cuando uno es roquero es como cuando uno es torero. Cuando uno es roquero nunca deja de ser roquero, Salvador. Y tú fuiste roquero en tu juventud.
2: Es cierto, y, fui roquero.
1: Y te queda. Hemos hablado largo y tendido de su literatura, sobre todo... Ha flotado por aquí una mujer muy especial que se llama Carmen Puerto, a la que prácticamente le hemos dedicado el programa, que es protagonista de esta segunda entrega, El lenguaje de las mareas. Un, uh, un libro muy interesante que trata además aspectos muy distintos en un paisaje muy especial de Andalucía. Y yo no sé, Salvador, si conocer tanto como tú conoces esa zona es mejor para un autor. Un espacio conocido o uno inventado.
2: Yo, para la geografía real, me gustan más los conocidos. Uh -huh. sí, me siento muchísimo más cómodo que... También puede ser que haya un componente de pereza de no querer documentarme y...
1: <risa> O inventar, Pe ¿no?, un pero, espacio. Pero
2: uh, me da la impresión, eh, Maite, que el poder como hago en, en la novela, eh, explicar palabras típicas que utilizan allí, los platos típicos, eh, los lugares más emblemáticos de, de, de la novela de la localidad, perdón, sin haber estado y sin conocerlo bien, eh, te quedas como quedas como siempre en, en la guía turística. Yo no quería hacer una guía uh -huh. turística. Por cierto, eh, hay una playlist, como bien has dicho, de, de la novela en Spotify en abierto para quien quiera escucharla, pero también hay un vídeo en YouTube eh, de un creador ayamontino que se llama Toño Méndez y ha hecho una videocreación espectacular con los... Eh, ...espacios reales que, que aparece en la novela... ...lo digo por si sí. algún lector quiere echarle un ojo... ...creo son tres minutitos... ...pero eh, va a poder ver en imágenes reales... ...lo que yo he tratado de transmitir eh, con palabras... ¿no?
1: ...estupendo... ...pues Salvador Gutiérrez ha sido un placer... ...muchas gracias... ...el placer ha
2: sido mío... Como ...un siempre. abrazo,
1: muchas gracias por habernos atendido... ...este rato aquí con nosotros... ...hemos hablado como siempre o como hablamos habitualmente aquí en este espacio de libros, le decimos adiós a Salvador, le esperamos en el siguiente programa en el que contaremos otras historias, porque por aquí pasan, son lo que nos gusta ¿no? de este espacio radiofónico, de este encuentro radiofónico en el que entran por aquí, por la puerta están un rato con nosotros y nos cuestran otras historias. Les dejamos con Rocío Marcas, que también forma parte de la banda sonora del lenguaje de las mareas, publicado por Almuzara, en su colección Tapa Negra, por Salvador Gutiérrez Solís. Un abrazo.
5: Si me das a elegir entre tú y la riquezas con esa grandeza que lleva consigo ¡Ay, amor! Me quedo contigo. Si me das a leer entre tú y la gloria. Va a cable la historia de mí por los siglos. ¡Ay, amor! Quedo contigo Pues me he enamorado Te quiero y te quiero Y solo deseo Y estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte sentirte en mi brazo que soy muy feliz si me das a leerí entre tú y ese cielo donde libres el vuelo para ir a otro niño hay amor Quedo contigo si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un ser perdido, ay amor, me quejo contigo. Y te quiero y te quiero. Y solo deseo. De estar a tu lado. Soñar con tu ojos Besarte los labios. Sentirte en mi brazo. Que soy.
3: myself because I love you yes I do and when you give me that pretty little pout it turns me inside out there's something about you baby I don't know isn't it amazing a man like me can feel this way tell me how much longer it would grow stronger girl next door, but that was long before I met you, now I'm sure that I won't forget you, and I thank my lucky stars, that you are who you are, and not just another lovely lady, sat down to break my heart.
0: que te casas linda prima he oído comentar Me he sentado sonriendo sin poderme controlar eras tan apasionada tan ardiente al comenzar nuestros juegos amorosos hace varios años ya que me cogió de sorpresa que te vayas a casar linda prima con un hombre tan vulgar te creía soñadora me consta que así lo fuiste como ahora tan pronto te decidiste me contaron las razones me dijeron la verdad se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición Que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado, yo. Si lo primero conviene, lo otro creo yo que no Tu la prima se marchitará tu flor Me parece que su fasto no sirve de gran remedio Porque es vasto y te llenará que te dio mal negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional.